0: Secretaría de Educación Pública Gobierno de México GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio
1: de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net
2: Bienvenidos a su programa La Marcha de los Mayores, un programa del Centro de Desarrollo Humano Integral de las Sabias y los Sabios Mayores. Bienvenidos a este su programa. Hoy estamos a 22, 22 de julio del 2023. Son las 5 de la tarde y pues bienvenidos al tema a esta segunda parte del tema de los adultos mayores, las personas mayores importan con una gran interrogante, ¿no? Por algunos de los temas que se están, digamos, no descubriendo, pero que en esta coyuntura también, digamos, electoral, no nada más en México, sino en Estados Unidos, tiene mucho que ver, ¿no? Las personas mayores, eh, eh, los discursos también, y la tecnología, ¿no? Y nosotros, como adultos mayores, en medio de toda esta... Esta vorágine, ¿no? Porque recordemos que actualmente los discursos de una posición política dicen que los huevones a trabajar, ¿no? (risa) Todos los beneficiarios de esos programas sociales que ya son constitucionalmente un derecho. Y ese otro grupo, esa otra visión del país, que son los que han impulsado dentro de la Constitución como derecho humano, como derechos universales a los adultos mayores este pues una pensión universal no y entonces todo esto es parte de una mezcla que muchas veces nosotros como ciudadanos por la vorágine en la que nos vemos sobre todo los jóvenes de trabajar estudiar o buscar una posición social económica pues perdemos de vista no ya lo hemos vivido en nuestra edad también en la juventud y entonces pues bienvenido mario Gracias Mario Salazar, de nuevo presente en esta
1: marcha, pues esperemos que cada vez se sumen más a la marcha, si no, no sé a dónde vayamos no, a llegar. Más, ¿no? Cada vez somos menos, <ríe> somos menos y seremos más. Bueno, sí, continuaremos con este tema que eh, incluso después de haber escuchado lo que este, el de del señor este, Fox, ¿no? Ajá. Sí. Eh, las declaraciones y el sentido que tenían sus declaraciones nos ponemos a pensar bueno, ¿realmente todos los adultos mayores importan? Pues yo diría que sí, pero pues yo creo que él debería de conformarse con que aplique a, a programa Pensiones para los adultos mayores, ¿no? Y que como cualquier mortal, ¿no? Este, se sujete a la realidad y no esté reclamando cosas que han sido un privilegio y un abuso de gente como él, pues, ¿no? Pero bueno, dibuja de cuerpo completo esta visión que tiene un pequeño grupo de, de no sé cómo llamarles, pues, ¿no? Este, eh, que no piensan en el resto más que de una manera totalmente prácticamente para eliminar. Prescindibles, ¿no?
2: Sí, sí. Prescindibles, o sea que... innecesarios. Este, como alguna vez, por ahí no sé qué diputado, este, mencionó que estados como Chiapas, Oaxaca, si no estuvieran en México, México estaría mejor, ¿no? Sí, es Haciendo que... alusión pues a que son los países los estados del país con mayor pobreza y con mayor grupos étnicos originarios, ¿no? Sí, Todo sí, esto sí. tiene que ver pues, y que como adultos mayores no tendríamos por qué olvidar ni por qué estar ignorando, pues, de que todo lo que se juega alrededor, sobre todo en estos momentos de un futuro electoral, no muy lejano, este, están presentes, ¿no? Es parte de esta mezcla que tenemos que elaborar y analizar nosotros como adultos mayores, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, reclama que pues ya no le alcanza el dinero, bueno, pues sabe Dios a qué se dedica, ¿no? Como hizo la canción, a qué se dedica el muchacho. Reclama que ya no le ajusta para sus seguros de gastos médicos mayores, ¿no? ¿Tú tienes seguros de gastos médicos mayores?
2: Yo no, personal no. Mi esposa, a través de su empresa, sí, pues sí. contrató este, para la familia, para cada uno de nosotros, y se descuenta de su de su salario, sí, se claro, descuenta ¿no? el pago de esos. Pero hay que precisamente esto es lo que se tiene que analizar. ¿Cuántos trabajadores en el país actualmente pueden tener o pagar a partir de un salario.
1: Sí, claro, eso. Un, un
2: salario, un, un, este, este seguro de gastos mayores, ¿no? Sí. A eso te, te ibas a referir. Sí, sí, sí,
1: precisamente, que muy poca gente tiene el acceso a este tipo de seguros, ¿no? En algunas empresas es una parte de sus prestaciones, ¿no? Que las han logrado, pues. Uh-huh. Pero el... ¿Tendrá un seguro de 100 mil pesos? Pues quién sabe, ¿no? Porque, bueno, en este tipo de... De enfermedades que aparecen de manera así de repente, ¿no? Y que necesitan que estar, tener los recursos suficientes, pues sí es necesario, pero el conjunto de gente trabajadora, ¿no? Gente que ha ido construyendo el país, no tiene el acceso, mucho menos a la pensión que también estaba reclamando, que le decía a a Kochit, ¿no? Este, que cuando ganara. Eh, que le regresara su pensión bueno yo creo que se va a tener que esperar sentado ¿no? porque
2: bueno, primero eso este... difícilmente va a ocurrir ¿no? primero, primero que sea la candidata aunque todo parece apuntar para allá ¿no? la otra es que gane la presidencia sí, ¿no? sí, que sí. también para ellos parece ser que andan desesperados porque prevén que no la van a ganar a lo más que aspiran a, es a no lograr a lograr que Morena no tenga la mayoría de, de diputados en el Congreso, ¿no? Que es lo que también quieren evitar, digamos, como un plan, puede ser B o el A, no sé, no sé cómo lo estén viendo ellos, ¿no? Pero también las declaraciones de esta Sochi, Xochitl Galvez, con respecto a los seguros de gastos médicos, ¿no? Sí, sí. Que sí. Este, dice, bueno, pues yo tengo uno de 100 mil pesos, me cuesta 100 mil pesos, pero bueno, los demás pueden tener uno de 70 mil, ¿no? digamos este y que supuestamente dice que propone que lo paguen los patrones que lo pudieran pagar los empresarios pero en virtud de lo que eh, eh, representa el grupo al que ella va representando a estos grupos de empresarios y políticos neoliberales que representan todo lo contrario de lo que representa actualmente el grupo en el poder no y yo quisiera para hablar y contextualizar un poquito más también de la, de la pregunta la, del programa, que es, eh, ¿importan los adultos mayores, las personas mayores importan? Tendríamos que referirnos y tendríamos que estarnos refiriendo siempre a en qué contexto económico mundial se da esta pregunta. Y tener en cuenta que en cada país, en cada continente, África, Europa, Asia, América, Sudamérica, este, son respuestas que pudieran ser diferentes, sí, sí, sí. Dependiendo, del, de, de, dependiendo de la economía de cada país. Y entonces, no sé, ingeniero, le pediría, por favor, si nos pone este pequeño video que habla sobre el neoliberalismo y lo que representa, ¿no? Creo que es importante para quienes no saben, entre ellos yo, qué es el neoliberalismo, ¿Y por qué es importante responder la pregunta de si importamos los adultos mayores dentro de este contexto?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hoy vamos a hablar un poco sobre el neoliberalismo. En primera instancia, decimos que el neoliberalismo es un sistema político y económico que exige que se debe liberar a las industrias y a la economía en favor de los particulares principalmente de las grandes empresas Ahora bien, ¿para qué necesita esta liberación de las empresas? Bueno, particularmente para que en fomento de las fluctuaciones estas empresas deciden el precio y las funciones que deben o pueden tener las mercancías y los procesos en relación a la humanidad Así, los gobiernos y los estados se encontrarán a expensas de un pequeño grupo que decidirá los precios en forma libre de alimentos, medicinas y servicios, entre otras cosas. Bueno, vamos a pasar sobre la caracterización o características u otros puntos que puedan caracterizar al neoliberalismo. Bueno, para dar un pantallazo histórico breve, el neoliberalismo se impuso primero en Estados Unidos y en el Reino Unido, aunque su aplicación es muy distinta entre los países en el mundo. No obstante, el patrón es el mismo los efectos más similares que diferentes Esa es la razón por la cual analizar el neoliberalismo estadounidense es especialmente útil por ser la forma canónica de proyecto para comprender esta nueva configuración. El neoliberalismo tiene una serie de características principales. Entre la primera podemos destacar la desregulación del comercio y las finanzas tanto en su nivel nacional como internacional, como así también la privatización de muchos servicios brindados por el Estado. La cesión por parte del Estado de su compromiso de regular activamente la condición macroeconómicas especialmente en referencia o en relación al empleo, así también la brusca reducción en el gasto social, la reducción de los impuestos a todas las empresas y familias, ataques desde el gobierno y las empresas a los sindicatos, desplazando el poder a favor del capital y debilitando la capacidad de negociación de los trabajadores. Como así también la proliferación de los trabajadores temporales sobre los trabajos físicos, la competición desenfrenada entre las grandes empresas en relación a un entorno menos agresivo propio de la configuración de posguerra Introducción de principios de mercados dentro de las grandes empresas, particularmente en lo referente a las remuneraciones de los trabajadores de más poder. Bueno, otras de las características del neoliberalismo que podemos agregar son las siguientes. Insisten en que la iniciativa privada tiene mejores métodos tanto para explotar como para modificar los procesos económicos, así los obreros ganan más y existirá un movimiento más elevado de capital. Otra característica, es claro que el concepto de libertad con el que se introdujo dichos sistemas se ha contradicho ampliamente, pero de todas formas esta ideología se encuentra siempre a favor de las grandes empresas. Filosófica y políticamente se encuentra muy discutida, pues la política de izquierda se enfrenta directamente a esta doctrina por considerarla completamente entreguista. Ahora bien, es claro que estas apreciaciones tienen grandes inconvenientes, como el de que los obreros trabajen más tiempos y tal vez con más sueldo, pero solo aumenta las ganancias de los empresarios, quienes establecen en su régimen capitalista una mayor ganancia, un control sectario de beneficios generales. Por último, esta apreciación muy polémica, La privatización total de los beneficios y servicios del pueblo en favor a unos particulares es aparentemente una traición a la soberanía. Pero siempre existe la contradicción por parte de los partidarios de este régimen económico. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los invito a que pasen por nuestro canal. Ahí encontrarán más videos que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta luego.
2: Adelante, Mario.
1: Bueno, damos la bienvenida al compañero Carlos Sepúlveda, que viene aventando los bofes por el mándigo Calorón y porque viene corriendo. Bienvenido, y de Carlos. su vida.
2: Viene desde de nuestro... la calzada hacia el poniente, Carlito. No, 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 no llegaba. Sí.
3: <risa> Pero aquí estamos.
1: Bien. Eh, yo quisiera hacer un comentario respecto de qué relación existe o puede existir entre Eh, el neoliberalismo y así dibujado de manera tan sencilla como lo presentan con la narrativa de Fox, ¿no? De de las cosas que hemos comentado en anteriores programas es que el neoliberalismo promueve el asunto del del individuo, ¿no? Uh-huh. Individualismo, incluso hay una teoría que el individualismo metodológico que propone eso: que somos egoístas por naturaleza y lo que nos interesa es nuestro propio beneficio. Bueno, pues ahí se tiene una muestra, ¿no? Precisamente de todo este pensamiento que gente como él, y desgraciadamente también gente del propio pueblo, piensa de esa manera, ¿no? Yo, primero yo, luego yo, y siempre yo. Eh, bueno, pues esas son declaraciones que van a tener un costo muy alto para este tipo de, de movimientos que pretenden hacer, pues, ¿no? los, porque los dibuja de cuerpo completo, pues, ¿no? Y realmente a les importan los adultos mayores, pues ahí lo están diciendo claramente, no los, el conjunto de ciudadanos son huevones, y los adultos mayores, pues con, por consiguiente también son huevones, ¿no? Como ¿No? Él.
2: Sí, pues... Como Fox pues más o menos, ¿no? Sí, para hacer más o menos un resumen y este cuestiones que uno tiene que relacionar del video con las experiencias personales para poder entenderlo y, y, y este identificarlo. En lo personal, este como trabajador de una empresa como el IMSS durante los años 80 fui percibiendo empresa,
3: no institución,
2: una institución, la institución sí, del seguro social.
3: Suena iniciativa privada bueno
2: la institución de salud más grande del país y, de, y, y de posiblemente de, de América Latina ¿no? <ríe> claro. y la cuestión es de que durante los años eh, 70 se vivió digamos una especie de afianzamiento de esta institución de salud pero con, la, eh, con el advenimiento de este sistema neoliberal y con las características que ya vimos en, el, en este pequeño video, yo como trabajador pude identificar el golpeteo contra el sindicato, y no contra el sindicato, digamos, la dirigencia, uh-huh. que la dirigencia fue parte de este ataque contra los derechos laborales y a un contrato colectivo, como todos los sindicatos sufrieron durante los años 80 y lo siguen este, sufriendo todavía a pesar de una nueva ley laboral. ¿no? Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, vimos desaparecer los ferrocarriles nacionales, ¿no? Eh, Fuimos viendo cómo el país, (risa) sin sentir, fue privatizado, la tierra, el derecho a la tierra fue privatizado y entregado a las mineras, más del 30 o casi el 40% del país, ¿no? La electricidad iba para allá, la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Ahí, estaba, ahí está este, esta empresa española, ¿no? Que espe- empezaba a querer dominar y a privatizar el derecho a la, a la, a la energía eléctrica. Iberdrola, sí, ¿no? Iberdrola. Eh, la, la, sobre todo para nosotros como trabajadores y adultos mayores, la privatización del fondo de pensiones, ¿no? De un fondo común a uh-huh. un fondo privado entregado a los bancos, ¿no? Eh, no sé, a ver, Carlitos, ayúdenme todo. Mira, to- o sea, este panorama es para entrar, sí. digamos, también al análisis de qué es, de cómo responder a la pregunta de la semana pasada que hoy es la segunda parte de importamos los adultos mayores y estamos, tratamos de dar un contexto del por qué esta pregunta puede ser respondida de muy diferentes maneras dependiendo de la zona global en la que uno viva, ¿no?
3: O en la chamba que te uno, ¿no? Bueno, Así es. Sí, creo que es importante porque aquí en esta historia que escriben los compañeros de, del ESME, ¿no? Y señalan que a principios del siglo XX hubo una serie de luchas y eventos de resistencia, ¿no? De los trabajadores en contra de la explotación, de las condiciones de explotación y vejación de que eran objeto, ¿no? Así que en 1914, que es cuando en el 14 nace el, el ESME, a los 40 días de su surgimiento en enero de 2015 le arrebata el sindicato a la empresa extranjera el primer convenio de trabajo donde se expresa, entre otras cosas, que en casos de accidente de trabajo, enfermedad o muerte, la empresa tendrá la obligación de atender y resolver dichos casos y se establece además el pago de una indemnización para el obrero accidentado en el cumplimiento de sus labores y finalmente obtiene la facultad para que el sindicato nombre a un doctor que atienda a los obreros y empleados con cargo a la compañía, lo cual colocará botiquines en puntos estratégicos de los centros de trabajo. Y luego fueron pues conquistas de otros gremios también, que sin duda dieron nacimiento para la elaboración del artículo 123 en la Constitución de 1917, en donde se establecen los fundamentos y principios de la seguridad social en México, ¿no? Y entonces, en virtud de esto y de este constante enfrentamiento entre los obreros y los patrones que se negaban a, a garantizar eh, aspectos fundamentales como la seguridad social, eh, y entonces, eh, así es que nace, en 1943 el Instituto Mexicano del Seguro Social para los trabajadores del apartado A, ¿no? Esta historia es muy importante recuperarla en este contexto, ¿no? Porque no ha sido gratuito, pues, ¿no? Gratuito estas conquistas, estos reclamos, estos derechos, ¿no? Igualmente como lo constituyó en el 59 cuando se se organiza el Iste y entonces para los trabajadores al servicio del Estado. Y entonces los principios de justicia social, de acceso universal a la educación básica y son derechos de los trabajadores asalariados que provienen de estos enfrentamientos o lo que le llaman esta lucha de clase, la clase explotada contra la clase explotadora. Y bueno, y van surgiendo las primeras formas de organización, recordemos que fueron las mutualidades como primer momento previo al auge del sindicalismo en nuestro país. Entonces, de ahí provienen muchos estos derechos que tenemos a una jubilación y a una pensión. Pues es justamente ¿no? resultado de esa lucha permanente que se ha venido dando. ¿no? Y actualmente, solo pues está la lucha en contra del despojo de los recursos de, de, el, de las jubilaciones y las pensiones, ¿no? con la creación de las AFORES.
1: Pero uh, ahorita que hablamos de neoliberalismo, hay que entender que es un modelo que se aplicó y, y ni sentimos, ¿no? Nada más uh-huh. empezamos a ver la pérdida de nuestro nivel de vida, ¿no? Bueno, nosotros no lo sentimos porque estábamos pequeños. Pero... Desde la firma del
3: consenso, consenso de Washington, de Washington sí. ¿no? Y, pero, el, y el teórico lo, lo del que... neoliberalismo este, Ay, se me olvidó, Ronald no.
2: Reagan y, y, y la no, pero Dama el teórico que hasta ah. se ganó el
3: premio Nobel de economía no por inventar nombre. esta chingadera de neoliberal, por... perdón por la palabra. Eh, en, 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 ahorita
1: que mencionas el origen del sindicato mexicano de electricistas, ¿no? se da en un panorama de en el que existía en México otro modelo de desarrollo que se gestó eh, para resarcir los daños de la Segunda Guerra Mundial, que se le llamó el el estado de bienestar, ¿no? Con un, claro. con un estado benefactor. Pero las crisis del capital, pues, obligan a que se generen otro modelo, otros Dios, modelos. Ajá. Y entonces, eh, con el consenso de Washington, empieza a aplicarse medidas que se señalaron ya en el, en el video, pues, ¿no? Ajá. Eh, todo esto que había ocurrido por parte de el pueblo de México y los trabajadores pues es precisamente producto de las luchas, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Lo más, y muy poca gente se acuerda ya de eso porque la mayoría ya ya partió pues no los nuestros padres, ya nuestros muchos, abuelos, sí. ¿no? Los viejos luchadores que sí participaron y podían platicar de estas luchas, ¿no? Desgraciadamente hay muy poca gente que que Reconoce que lo que se tiene Es producto de luchas Y no lo toman como un compromiso Para seguir luchando, de tal manera uh-huh. Que nosotros nos preguntamos Bueno, ¿qué está pasando con los trabajadores Que ni les dan en el lomo En el lomo y en el lomo Y ni se quejan, y que no respingan ¿no? Sí, o sea, precisamente eso es Digamos un abandono de sí Pues, ¿no? llega Y lo hemos dicho en otras ocasiones Se llega a ser adulto mayor ¿No? en condiciones de salud y económicas, financieras y de prestaciones lamentables totalmente, ¿no? Pero no Mm. se lo explica, ¿no? Algunos dicen, no, pues esa es mi cruz, ¿no? ¿no? Es Mm. lo que me tocó, pero no, la verdad es otra, pues, ¿no? Claro, claro. Y vivimos con el neoliberalismo encima, pero no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta de todo eso, ¿no? Este, por ejemplo, llegan los los productos de primera necesidad, ¿no? En el mercado dicen, eh, no, ya subió, así, ¿no? O están más caros. Llegó, pues, ¿de dónde llegaron? ¿Y por qué fue que cuestan más caros, pues, no? ¿Por qué suben el agua, no? ¿Por qué aquí en Guadalajara se revaloran las propiedades supuestamente, porque ese es un asunto inflado, ¿no? Para poder cobrar más impuesto predial, un montón de cosas de esta manera, ¿no? En la que en particular el Estado ya no es un Estado benefactor, es un Estado totalmente aliado de estos grupos, ¿no? Que están impulsando precisamente el neoliberalismo. Uh-huh. Y hay que, por ejemplo, este denunciar el asunto de los despojos inmobiliarios que... Los grupos cercanos al
3: gobierno estatal y municipal
1: han hecho y siguen haciendo. Eso le llaman
3: gentrificación. Correcto, ¿no? Estratificación, expropiación de lotes, de etcétera, etcétera, para construir todo este em emporio. Entonces, ¿por qué
1: tres adultos mayores como nosotros estamos denunciando esto? Bueno, pues a ver si la gente y no nada más los adultos mayores, sino las generaciones que vienen verdad? atrás, prestan un poquito de atención porque el mundo que está quedando es el mundo que les va a tocar vivir, pues, ¿no? Y si no se ponen listos, pues van a sufrir las consecuencias de todo esto, ¿no? Ya el compañero Diego de acá de Casa nos decía, pues mm. es que no hay futuro para los jóvenes, ¿no? Si queremos vivir en la ciudad, las rentas están carísimas, ¿no? ...nos arrojan de la ciudad... ...nos corren de la ciudad...
2: ...o por lo menos de las zonas céntricas... Sí. ¿no? De, ...sí, donde,
3: exactamente... ¿no? ¿no?
2: Hay, sí. Una, ...hay una cuestión también... ...que eh, es importante... ...apuntar ahorita... ...a lo mejor si nos da tiempo... ...dejarla para el final... ...pero creo, creo, creo que es importante... ...la cuestión tecnológica y la inteligencia artificial...
3: ...claro, ¿no? claro...
2: ...que esto nos da como trabajadores... ...como gente que vive de vender... ...su fuerza de trabajo implica muchas este, consecuencias, ¿no? Sí, A partir Irene, de una cuarta transformación, una sí. cuarta revolución industrial, donde uh-huh. se habla de esta inteligencia artificial y de sus posibles consecuencias, ¿no? Y lo estamos viendo, por ejemplo, en, la, en el conflicto actual en Estados Unidos, precisamente la cuna de, la, de las muchas tecnologías uh-huh. y de este sistema neoliberal. La huelga de los guionistas y de los artistas en Estados Unidos. Sí,
3: los de Hollywood. Que...
2: Ellos ahora están realmente reflejando lo que significa un capitalismo salvaje basado en la inteligencia artificial y en la concentración de la riqueza, ¿no? en la acumulación de la riqueza a través de explotar al ser humano. ¿no? Uh-huh. En este caso, la cuestión intelectual, la cuestión cultural, ¿no? una inteligencia artificial que se utiliza, digamos utiliza el artista, según entiendo, por lo que he visto que me gusta el cine, hacen películas animadas, a través de cierto sistema computacional, reproducen a un ser humano, digamos, con, anim- con animación, uh-huh. y eso se queda en derecho al que paga esa tecnología, esa empresa, y al artista, que es el que hace, que, se, que, eh, envas- que hacen en base esa animación a su cuerpo, a su físico, uh-huh. y a su calidad como actor, sí. resulta que no le pagan más que en esa ocasión, pero es la bueno. empresa... Explota Explota. la animación que él ya ya puso, ya ya se grabó, por decirlo de alguna manera, y lo puede reproducir mil veces sin darle nada más Mm. al artista que fue, digamos, el el modelo para, para esta animación. Entonces, esto es un ejemplo nada más de lo que puede ser la inteligencia artificial, de lo que representa la tecnología que debería beneficiar al en plenitud las, al ser humano, ¿no? Pero que solo beneficia a quienes tienen el poder y el dinero para acumular más riqueza, ¿no?
3: Sí, el desplazamiento, pues, en el caso del sector eh, de los artistas, ¿no? Pero Incluso en, la cultura en general. En
2: todos
1: los sectores, claro. y, y ocurre todos los días y a toda hora. A un toda ejemplo. Hora. En, uh, ¿Cómo se llama? En, en la Calzada Independencia y el Periférico hay un Centro Comercial Independencia. Sí. Tiene un estacionamiento bastante grande uh-huh. y tiene como cuatro o cinco puertas. En cada puerta había una mujer que cobraba a la salida el pago del estacionamiento. Uh-huh. Ya metieron uh, máquinas de donde tú pagas y sale sí. con tu boletito. Y ya se y, quedó sin chamba. Y ya por lo pronto cinco eh, señoras, ¿no? Que creo que eran ahí del Rancho Nuevo. Se quedaron uh-huh. sin chamba, pero esto ocurre en todas partes, pues, así, así. Y ese es el asunto de la modernidad, ¿no? Como
0: uh-huh.
1: este nos va a resolver la vida y no nos es presumen. totalmente al contrario, pues, ¿no? Crean uh, maquinaria, equipos, tecnología, es en beneficio precisamente de ellos mismos. ¿no?
2: no sé, ¿tienes algún comentario, Carlitos? O me gustaría, no sé si ahorita o, o, o al final del programa casi... Mm. Un artículo que salió en la jornada sobre la inteligencia artificial, ah, un sí. encuentro propiciado por
3: la, Unión, por la Naciones Unidas. No, 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 sí. ¿No? sí, porque además, miren, eh, ahora que estuve ahí metido en la computadora, por eso se me hizo tarde, ay que voy viendo ya, 4:43, dije en la máquina de sonido, ¿no? Por ahí está ya. Bueno, entonces hice un recorrido de, de lo que se ha publicado y en donde ahora en este en esta coyuntura que está previo al cambio eh, sexenal de la presidencia, ¿no? y que están ahí varios temas en, en el análisis y para la elaboración del proyecto alternativo de Nación, llama mucho la atención en, en las imágenes y en los pequeños videos que realizan los compañeros expertos en eso, De eh, estos lugares públicos donde ponen toda una infraestructura, ¿no? Mínima, sí, sí, todo. Y las personas que van a hablar sobre diferentes temas. Bueno, no sé cuántos, eh, entre fotografías y pequeños videos, yo creo que logré ver así muy rápidamente algunos 30 en diferentes municipios del interior del estado de Jalisco. Y aquí en Jalisco, ¿no? Y aquí en Guadalajara, perdón. Entonces, en su gran mayoría, las y los asistentes, adultos mayores. Adultos mayores participando, ¿no? O sea, y la importancia que tiene, que ya lo hemos dicho reiteradamente, ahora que estamos en este proceso de, de eh, previo a la elección, como ahora, se, ahora sí se acuerdan, en el caso de la ODG que comentamos ayer o antier, de que se abren... Clases para adultos mayores gratis, ahí en en el área del CUX, que estuvo tomado por estudiantes, ¿no? Que no se querían cambiar allá a a los belenes, ¿no? Y entonces, este, y que hemos visto que solamente son, o somos utilizados en materia electoral, electorerista, ¿no? Sí, que somos los que más acudimos a, a, a votar de manera porcentual incluso más que los jóvenes y en general de la población, ¿no? Entonces somos un un sector objeto de esas políticas neoliberales, ¿no?, depredadoras, ¿no?, las condiciones que indudablemente el ataque sistemático a las pensiones y jubilaciones a desarticular el sistema de universalización de la seguridad social, ¿no? En fin, eh, y estas políticas, por ejemplo, explica muy bien el, el Fisgón en una de esas intervenciones, ¿no?, explicando qué es el neoliberalismo. Por cierto, ahí yo tengo los materiales que nos dejó cuando después del golpe que le dieron a los compañeros del ESME, el, el borracho Calderón este, cerró la empresa, no, metió a la Policía Federal Preventiva, eh, en fin, vino toda la ofensiva y invitamos al Fisgón porque él sacó un, unas este, historietas relacionadas con el neoliberalismo, nos las entregó, nos las dejó, y ahí las tengo, digo, pues eso lo estamos aprovechando, ¿no? Eh, y, y parte de, de la historia, ¿no? Entonces muy muy interesante, pero son aportaciones indudablemente de personajes que han estado en la lucha y que ya están en nuestro sector como adultos mayores.
2: Y es importante lo que estás mencionando, Carlos, y uh-huh. recordar este, eh, sobre todo invitar a la ciudadanía a la participación de los foros los foros. que se están llevando a cabo a nivel nacional Muy importante. De, cómo, de cómo participar en, en planear el futuro para el país, ¿no? Sí. Como ciudadanos podemos participar en, en, en este tipo de foros a los que está convocando Morena y pues no quedarnos fuera de, de, esta, de este sexenio que puede ser un par de aguas uh-huh. este, para cambiar el rumbo del país, ¿no? Sí, porque... para cambiar la visión neoliberal. Y, y darle a, uh-huh. a, a México una oportunidad de ser realmente un país más democrático, más justo ¿no?
3: Sí, porque esto en realidad no, no, no lo veíamos en muchos años ¿no? Claro, yo, yo he participado en un montón de foros y los que hemos con, convocado como consultas ¿no? Eh, este, pero pero generadas desde pero además también no hay que irse mucho con la finta, la gente que no lo tenga así como mucho, que, que le tiene mucha tirre al nombre y al color ¿no? de morena pero este es un asunto de, planteado como movimiento de la cuarta transformación, en donde la gente va a opinar, va a escuchar, y luego se forman pequeñas eh, mesitas de trabajo, circulitos, ¿no?, para que la gente opine sobre el tema que está desarrollando o el compañero o la compañera. Y ahí participan los expositores, la mayoría son jóvenes y jóvenes, con capacidad, ¿eh?, mi respeto, eso sí. Y luego ya se organizan los pequeños círculos de adultos y adultas mayores. Sorprendentemente, cuando yo estuve, la mayor participación fue de mujeres, pero con conocimiento, con argumento, ¿no? Y y pocos jóvenes que llegaban y se sentaban, ¿no? Pero entonces la importancia del sector de adultos mayores, y ahí yo digo, necesitamos que nuestro proyecto lo llevemos a una de estas reuniones, ¿no? que tenga que ver con el tema, no sé, la cuestión del Estado, ¿no? La democracia y el Estado, una cosa así. Pero que se conozca. Ahorita que venía para acá, me mandan un mensaje la compañera del Parque San Rafael, Gaby Cervantes, ¿no? Pues que, órale, que hay que, que les apoyemos y les orientemos y les ayudemos a elaborar su memoria histórica de la lucha al Parque San Rafael. ¿Y quiénes participan ahí? 80, 90% de mujeres y hombres mayores, ¿no? Claro, porque los jóvenes a lo mejor se van a estudiar o qué sé yo, ¿no? Pero bueno, son los que están en la lucha permanente. Y eso me, 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 me llena de mucha, de mucha alegría porque es justamente cómo asociamos estas partes, no las vinculamos y, y vamos caminando juntos.
2: Y es importante recobrar otra vez otra de las actividades de estos adultos mayores que estamos en esta mesa con respecto a otro colectivo. ¿no? Uh-huh. al de memoria y, resistencia, memoria y
3: resistencia
2: que es muy importante reflexionar sobre esto por lo que mencionas de estos estas este esta, esta, este grupo de ciudadanos defendiendo su terreno, de su y territorio paz, sí. no en San Rafael uh-huh. que quieren recobrar la memoria de este movimiento o algo es. que apenas hoy en el 2023 estamos cayendo a la cuenta de la importancia de la historia es la memoria que no se olviden claro. esos movimientos sociales que le dieron configuración a lo que hoy es México
3: ¿no? uh-huh.
2: llámese revolución, llámese independencia, llámese reforma. leyes de reforma, la guerra de reforma, el movimiento cristero, muchas revoluciones de un lado y de otro uh-huh. pero que han querido ir borrando de los libros de historia sobre todo este último episodio en el siglo a finales del siglo XX que fue la guerra sucia ¿no? Uh-huh y que a nivel global también han querido borrar del panorama, digamos, otras posibilidades para cambiar el rumbo de la humanidad, ¿no? Que suena así como de película, pero así es. Un sistema global que nos está llevando a la ruina del planeta, ante la acumulación del poder, la miseria del 99% del mundo, de la población del mundo, la contaminación, y el acabar con los recursos naturales, ¿no? Exacto. Mientras unos se enriquecen para hacer con esa riqueza, no sé qué, cuando ya el mundo no tenga este, sobrevivientes,
3: ya no haya ya
2: no hay, entonces,
3: medio ambiente favorable. Y
2: recobrar la memoria de estos movimientos es resistir, resistirse al olvido en el que quieren dejar a estos movimientos, ¿no? Entonces sí, memoria sí. y resistencia es muy importante en estos tiempos, ¿no?
3: Sí, el gesto sí. del compañero José Navarro, el Menes, que iba a adquirió el libro en donde él colaboró para las memorias del FER, el Frente Estudiantil Revolucionario, que sí con mucho gusto, mucho orgullo para lo a entregar al, al médico que lo operó de la próstata uh-huh. en reconocimiento, ¿no? O sea, un adulto mayor operado por un médico, no sé si también sea adulto mayor, pero un gesto muy importante, ¿no? Y, y relacionado con con una serie de, de escritos o de memorias de varios compañeros que participamos ahí, ¿no? Uh-huh. Eh, y esa es la relevancia, pues, que yo le veo a estas cosas que suceden así como y sí. aparecen como ay, muy espontáneas, ¿no? Pero están ligados en, esta, en este ir y de venir de la historia, ¿no? Mira, de, y del sector. Como hemos dicho,
1: echándole crema a los tacos, uh-huh. ¿no? desde el locus, o sea, desde el lugar donde enunciamos, como adultos mayores... Uh-huh debemos reconocer que esta eh, realidad social es inédita. ¿sí? Uh-huh. No significa que bueno yo estoy más o menos de acuerdo con lo que se plantea la cuarta transformación y la posibilidad de una nación diferente que está por construirse en ese sentido. Así es. Yo no, soy, no estoy registrado en, el, en Morena, pero sin embargo
3: sí reconozco ¿Pero eres de color moreno?
1: Soy moreno. <risa> sí reconozco que abre posibilidades para el desarrollo de las fuerzas sociales, claro, de los colectivos, de las propones. organizaciones, Exacto. porque nos quitamos el temor, cuando menos a nivel nacional, de que nos estén correteando y persiguiendo, como en otras ocasiones. ¿no? Uh-huh. Aquí, bueno, este, tenemos desgraciadamente todavía... Un gobierno que tiene esas mañas, esas prácticas, ¿no? Ajá. Sin embargo, me parece que es eh, la oportunidad de que se vaya avanzando esta parte que es fundamental para la construcción de, de una nueva nación, pues, ¿no? Que se vayan fortaleciendo los colectivos, que vaya viendo más, ¿no? Uh-huh. Incluso uno de nuestros proyectos del Centro de Desarrollo Humano Integral se orienta precisamente a apoyar a colectivos para. Eh, tratar de mejorar o elevar su capacidad de reflexión, su capacidad de organización y de movilización. Pues, y ¿no? de
3: elaboración de sus sí, propios proyectos. Exactamente,
1: ¿no? ¿no? O sea, uh-huh. es esta parte de acompañamiento y precisamente, pues casi pagamos porque nos alquilen, ¿no? En, sí. en ese sentido, ¿no? Me parece muy bueno, como lo hemos estado haciendo ahora, ahora con los compañeros de memoria y resistencia, Ajá. ¿no? Por ahí debería ser el el asunto pues claro. es decir, reconocer que bueno no está todo bien eh, y eso hay que señalarlo pues con, con esta lo que ha ocurrido en estos casi cinco años no y es no cinco años ya no y uh, pero que se pueden mejorar pero si no van a mejorarse sin la participación de la gente porque las transformaciones sociales no las hacen ni los gobiernos ni los partidos y eso hay que la dejarlo gente. muy claro no y si la gente Sigue como la gente de aquí de Guadalajara, los apatíos, ¿no? Pero bueno, (risa) hay sectores muy importantes, aunque sean pequeñitos, pero que están presentes cuando menos defendiendo su territorio, ¿no? También, por ejemplo, los compañeros de De Huentitán, el compañero Arturo, ¿no? Denunciando constantemente, las autoridades negándolo de una manera cobarde. No, yo no fui, no. que fueron los otros y que fue la empresa. Pero esta es la evidencia,
2: pues. No, y también la cuestión de, el, precisamente en Huetitá, no que uh-huh. habiendo amparos para la suspensión de las obras, no, es que ese es famoso este camino que sí. se Ajá. llama el. Que el, el el, el disparate. El disparate, ¿no? Disparate, que está a la orilla de la, precisamente la ¿verdad? barranca de Buen Titán mm, y que es. no es otra cosa más de que un paso anterior a, la, a, a querer fraccionar o a vender sí. la barranca a pesar de ser un área natural protegida, ¿no? Que ya
3: era un también, proyecto ya sí, de, desde cuando Arcediano. Sí,
2: que sí. quitaron el puente y luego quitaron lo devolvieron. Puente, ¿no? Y
3: luego lo reintegraron, pero no igual, ¿no? Simplemente
2: acabaron con el pueblo de Arcediano, que Exactamente. es otra cuestión. Y
3: doña Lupita que fue la única que resistió hasta el final, ¿no? Y perseguida, hostigada, eh, eh, sacada violentamente de su casa para que desalojara, ¿no? Y la mujer, ahí firme, ¿no?
2: Ahí, saludos. Eh, Isabel Martínez dice, saludos para el programa de la Marcha de los Mayores. Saludos a los presentes. Qué buen tema están teniendo. Gracias, Gracias, a Isabel. Guillermo Vázquez, saludos desde la Ciudad de México para el programa. Órale. Saludos a la Marcha de los Mayores, envío un gran saludo cordial. Pues gracias, Guillermo, gracias,
3: gracias. desde gracias. la Ciudad
1: de México. Guillermo Velázquez es el de los. Vázquez. Tig- a Vázquez, el Guillermo tigres Vázquez.
2: de la Sierra ah. de Quichuno,
3: ¿verdad? No, bueno, el Guillermo Velázquez, 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 sí. Velázquez
2: sí. Velázquez sí. César Ramos, saludos a la Marcha de los Mayores, un gran una gran felicitación por su programa. Saludos. Gracias. Daniel Velasco dice, saludos desde Puebla, aquí escuchando Buena. el programa de la Marcha de los Mayores.
3: El origen muchas, de los camotes y de los chiles en Hogada. ¡Uh, exquisito!
2: Muchas gracias por estar con nosotros y continuamos.
3: Uh-huh. Este, pues era, da, dale. Este,
2: casi 20 minutos.
3: Quisiera,
1: dale, era, dale, este, a ver. Este, generalmente hacemos como observaciones, señalamientos, señalamientos, uh-huh denuncias, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que es necesario también plantear, como decían, el remedio y el trapito, ¿no? O sea, ¿de qué manera se eh, puede ir avanzando uh, en, ir, sobre todo, ir mejorando o creando las condiciones para, por ejemplo, no permitir que el Estado se imponga sobre la sociedad civil, ¿no? el Estado aproveche eh, cada tres y seis años eh, la buena voluntad de las gentes, ¿no? para conseguir sus propósitos, ¿no? ¿Cómo lograr que no se introduzcan fauna nociva en los partidos como Morena, que debería ser un ejemplo de, uh-huh. de, este, de trabajo social y de impulso a la cuarta transformación, ¿no?, Y eso, simplemente, el remedio es que la gente empiece a levantar la mano y diga, no, eso no es correcto, Tienen las cosas que hacer de una manera que sí sea correcto, pues, ¿no? Participando, pues, ¿no? O sea, si eh, ahorita estamos metiéndonos poco a poco esta coyuntura electoral, ¿no? De quién va a ser el bueno, este, este o este, y dejamos un poco de lado lo más importante, ¿no? que es el asunto de ir construyendo, ¿no?, en lo pequeñito, en lo pequeñito, como lo han estado haciendo muchos colectivos, pues, ¿no?, mm-hmm. los compañeros de, de San Rafael, los compañeros de, de Memoria y Resistencia, los compañeros de Huentitán, así, o sea, poco a poco se van fortaleciendo las resistencias. Este es un proceso que eleva eh, las capacidades, pues, de organización, de movilización, y es parte importante para la educación del pueblo, pues, ¿no?, entonces, si no hay la participación, cuando menos que este, levanten la mano para inconformarse con lo que ocurre en sus colonias. Lo hemos escuchado en la radio constante y cotidianamente, ¿no? Que ahora el presidente municipal tumbó 50 árboles milenarios, no milenarios, no, que tenían 30 o 40 años no por el periférico. Bueno, y la gente se inconforma, pero como es lo único que han aprendido, esa lucha así muy localizada no se puede articular con otra, pues, ¿no? Esos son el tipo de cosas que debemos estar impulsando poco, poco, poco.
2: Bien.
3: Sí, estoy sí, generando de lo que yo recordaba ayer de los diferentes esfuerzos de organizaciones, ¿no? Cuando se conformaron los frentes, ¿no? Frentes nacionales y, y regionalmente aquí en, en Jalisco, que lo que se hacía a nivel nacional lo retomamos, pero claro, era, era otra circunstancia, otro momento de lucha, de resistencia, de organización, de vinculación, de la necesidad de, de agrupación, ¿no? de promover, eh, juntarnos y, y bajo intereses comunes este, eh, implementar eh, estos... Eh, momentos organizativos de distintos sectores, particularmente de trabajadores, pues, ¿no? Pero también ahí se sumaban campesinos, gente del movimiento popular, etcétera, ¿no? Pero entonces las condiciones indudablemente están cambiando. Ahora vemos que no ha dejado de haber resistencia y quienes están al frente de manera más genérica son adultos mayores, ¿no? Esto de las madres buscadoras de los desaparecidos pues son personas ya mayores, ¿no? Y particularmente mujeres, que son más firmes, pues, eso la historia lo, lo indica y lo señala. Pero yo creo que es parte de este proceso y que nosotros necesitamos ir abriendo la brecha, el camino, ¿no? Que, que es nuestra, digamos, nuestra responsabilidad histórica y no esperar que la gente también tenga iniciativas, sino que con los que quienes ya están irnos ligando, ir desarrollando y elaborando este tipo de, 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 de organismos o frentes o como se le quiera llamar, ¿no? Este, organizaciones sociales que efectivamente vayan marcando eh, esa pauta de ejemplar de lucha y resistencia, efectivamente, ¿no? porque no hay otra. Yo recuerdo cuando también hacía memoria ayer de el paro de los camioneros del transporte urbano en el 74, paralizó la economía. Imagínense qué cosa tan... Y, y, y eso, pues obviamente, alguien que pensó que a lo mejor eso podía ocurrir, pero que no se decía, ¿no? Pero que en la práctica se hizo, ¿no? Igual con los ferrocas que se incorporan en ese proceso, y bueno, eran otras condiciones. Sin embargo, pues de eso también se aprende, ¿no? De esas luchas que en Jalisco se han desarrollado, se han protagonizado y a nivel no solamente de Jalisco, a nivel nacional, a nivel internacional, ahorita pues ya tenemos a los compañeros en, 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 en España, en Chile, los pensionados y jubilados moviéndose porque les quieren arrebatar su régimen de pensiones y jubilaciones y son los que más están permanentemente en lucha, ¿no? Entonces, eh, pues ejemplar, rescatar estas fases de la historia y en particular... En cada entidad debe haber y existen historias de organización y de lucha, y más actualmente con esta ofensiva de los sectores oligárquicos del neoliberalismo que siguen persistiendo, ¿verdad? A nivel general y en particular en cada estado. Aquí en Jalisco tenemos el ejemplo de este dictador nazi naranja, ¿no? Que ya se va a ir, pues, pero deja un saldo terriblemente brutal para. Para los jaliscienses. Para la historia de Jalisco. Sí.
2: Bien, este quedan cerca de 10 minutos. Voy a tratar de, de leer rápido este, este artículo, haciendo pues énfasis en que la inteligencia artificial, como toda la tecnología a través de la historia, depende de quién la llegue a dominar, a controlar. ¿No?
3: Muy y bien. dice
2: así... Afirman robots que un día podrían dirigir el mundo mejor que los humanos. Los autómatas consideran que es necesario tener cuidado con la inteligencia artificial. Admiten que todavía no dominan las emo- emociones. Es un artículo de la jornada del día sábado 8 de julio de 2023. Dice, robots humanoides operados por inteligencia artificial afirmaron ayer en una conferencia de prensa convocada por la Organización de Naciones Unidas que un día podrían dirigir el mundo mejor que los seres humanos. Incluso consideraron que las personas deberían tener cuidado con la inteligencia artificial, aunque admitieron que aún no dominan nuestras emociones. Esta maquinaria, alguna de las más avanzadas del mundo, estuvieron presentes esta semana, junto con más de 3.000 participantes, en la Cumbre Mundial sobre la Inteligencia Artificial para el Bien Social. Oh, Noten esto, ¿no? Sí. Para el Bien Social organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, organismo especializado en, en-, en tecnología de la ONU. Expertos dirigentes y representantes de empresas debatieron sobre la necesidad de elaborar normas que garanticen que estas nuevas tecnologías se utilicen con fines positivos para la humanidad, como la lucha contra el hambre o el cambio climático. Uh-huh. ¿Qué tensión en este silencio? Dijo uno de los robots antes de iniciar la conferencia de prensa, que se celebró únicamente en inglés. Cuando un reportero preguntó a Sofía, un robot desarrollado por la empresa Hanson Robotics, acerca de su capacidad para dirigir el mundo, éste respondió sin titubeos, los robots humanoides pueden liberar con mayor eficiencia que los mandatarios humanos. No tenemos los mismos prejuicios o emociones que a veces pueden oscurecer la toma de decisiones y podemos procesar rápidamente gran cantidad de datos para tomar las mejores decisiones. Pero Sofía también aseguró, otro robot, también aseguró que la colaboración entre los humanos y la inteligencia artificial puede crear una sinergia eficaz y lograr grandes cosas. Sofía es considerada la primera embajadora para la, inma- para, in- para la innovación de robots del Programa de Desarrollo de la ONU. La acompañaron Grace, el autómata para el cuidado de la salud más avanzado del mundo. Desdemona, un de estrella de rock, vocalista de la banda Ham Galaxy, Geminoide, Geminoid y Nadine, casi unos clones de sus creadores, el primero es similar a Hiroshi Ishihuro, y el segundo se inspiró su imagen en la profesora Nadia Magna- Magnenat talman y Ameca que en su sentido web explica que tienen un rostro robótico para una integración sin amenazas y neutral en cuanto al género en una sociedad inclusiva. Como ven, mm-hmm. como que incluyen este todo tipo de posibilidades para evitar el rechazo a, a la claro. tecnología. ¿no? También estuvieron presentes 4NE-1, uno de los robots humanoides cognitivos más avanzados del mundo, el primero disponible comercialmente. Y ahí da un, art- un artista ultra realista que dibuja y pinta usando cámaras en sus ojos. En su turno, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que la inteligencia artificial debe beneficiar a todos, incluida la tercera parte de la humanidad que aún está desconectada de la Internet, e insistió en la necesidad de llegar urgentemente a un consenso sobre cuáles deben ser las normas que guíen su uso, así como la ONU domina la guerra en En Ucrania. Ucrania, Durante el encuentro que exploró las formas en que la inteligencia artificial puede utilizarse para ayudar al mundo a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, la secretaria general de la UIT hizo un llamamiento a la cooperación mundial para garantizar que la inteligencia artificial alcance todo su potencial al tiempo que se previene y mitigan los daños. En el Ecuador, del plazo que la humanidad se ha dado para alcanzar los, eh, los oh, déjame ver, los ODS, Objetivos objetivo de, de Desarrollo Sustentable, sustentable ese era lo que no encontraba, dice, la secretaria general de la OIT hizo un llamamiento a la cooperación. En el ecuador del plazo que la humanidad se ha dado para alcanzar los OTS, el mundo va por mal camino y el uso de la inteligencia artificial parece acelerar el progreso. Es ahora nuestra responsabilidad. Añadió Dorin Bogdan Martin. En un escenario ideal, la humanidad debería ser capaz de aprovechar con éxito la inteligencia artificial con el fin de encontrar curas para enfermedades como el Alzheimer, aumentar la producción de energía limpia y ayudar a los agricultores a aumentar el rendimiento de los cultivos, explicó la responsable de la OIT. Pero también es posible un futuro distópico en el que la inteligencia artificial destruya puestos de trabajo y permita una difusión incontrolable de la desinformación o en el que solo los países ricos cosechen los beneficios de la tecnología reviró la funcionaria me suena conocido ¿no? esto de los países poderosos aprovechándose de la tecnología
1: ¿no? Uh-huh. No, no no pienso que que esté guardado pero esos avances yo creo que ya están incorporados a la industria militar no para crear robots para porque el sistema de dominación pues es muy evidente que tiene ese interés no recordemos cuando nos vendieron la idea de que los alimentos transgénicos iban ¿sí? bueno, a resolver el problema del hambre, hambre no y, y ahorita tenemos que con el quieren meter
2: el, el maíz.
1: maíz transgénico no uh-huh. cultivado a partir del de, eh, tratamiento con del ¿no? manipuleo ¿no? genético sí, de las de las especies pero ¿no? con, con los este, fertilizantes y, Ajá. y controladores de plagas no glifosato creo que uh-huh. se llama no uh-huh. Y la y verdad es aquí. esa, pues, ¿no? Porque atrás de todas las propuestas, por más que quieran humanizarlas, hay un interés, y ese es el interés de permanecer, como lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? En, en el poder, pues, en el poder económico. Uh-huh. Ah, eh, recientemente vi un video de cómo está la situación de la gente que no tiene casa en, en Nueva en York. El... No, en Los Ángeles, aquí en Ah, Cortés, Los ¿también? Ángeles. No, no, es impresionante, pues, ¿no? O sea, Así, cómo, manzanas, de Si están hablando de que van a resolver calle. el asunto de la desigualdad, del hambre, pues, se, se cae porque la evidencia es otra, pues, ¿eh? hay hay recordar, cuidado, ¿no? Hay que recordar,
2: hay que recordar que todo es cuestión de poder, ¿no? Sí. Uh-huh. Y hay que recordar, por ejemplo, un, un ejemplo de tecnología que puse y que tiene al mundo al borde de la extinción, que es la bomba atómica. como ya la tiene el más poderoso militarista del mundo, no quiere que otros hagan investigaciones sobre tecnología atómica, y entonces se cree con el derecho de de intervenir en países, porque porque dicen que están teniendo enriquecimiento de uranio, por decirlo de alguna manera, y ahí van. ¿No? Yo soy el único que puede tener eso, ¿no? Y entonces la inteligencia artificial se vuelve una especie también de este tipo de, de control del poder universal, ¿no? Sí. En este caso, del o, o poder unilateral, ¿no? Esas son las
1: prácticas, lo que mencionaba la vez pasada, ¿no? El único criterio de verdad es la práctica. Entonces, estamos viendo cuáles son las prácticas de esta gente, ¿no? No, y además
3: complementadas con el fentanilo sí para no no, robar. no ya se va a acabar el tiempo no tenemos sí. algún otro sí,
1: mensaje no, que iba no este, crean
3: que
2: los dejamos de lado no todo bien todo bien bueno bueno bien pues bueno. Eh, muchas gracias no sé si quieran terminar con algún comentario rápido no, ¿no? pues
3: eh, decir que pues el sector de los adultos mayores pues es muy importante no importa en claro el desarrollo que sí. de la historia de nuestro país y del mundo Así que los invitamos a, a que también hagan comentarios al respecto de esta pregunta. ¿no? Bien, pues,
1: bueno, agradecemos su asistencia y eh, seguiremos participando. Si tienen alguna propuesta de algún tema que quieran que tomemos, pues, está abierto. Ahí tenemos en, en, en el La Face página. nuestra página. Este, no tenemos todavía mucha información, pero ese podría ser uno de los, Respondemos, de los medios. Sí, ¿no? sí, sí, Respondemos sí. a sus uh-huh.
2: inquietudes. Gracias y nos vemos la próxima. Buenas tardes, Hasta la próxima.